0: Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao
1: ano.
2: Olá, boa noite. Boa noite. Quase 30 pessoas suspeitas de tráfico internacional de drogas foram presas no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, o mais movimentado do país.
3: Funcionários de empresas terceirizadas e companhias aéreas burlavam o raio-x e a fiscalização. E com isso, conseguiam mandar os carregamentos de cocaína ao exterior.
4: No aeroporto de Guarulhos, dois homens chegam com seis malas, mas não são passageiros. Entregam tudo para outras pessoas que trabalham dentro do aeroporto. A Polícia Federal analisou e identificou as imagens das câmeras de segurança depois de receber a informação de que no desembarque em Portugal haviam sido descobertos 208 quilos de cocaína nas malas. A investigação revelou o esquema que envolvia funcionários de empresas que prestam serviço no aeroporto e de companhias aéreas. A quadrilha aproveitava horários com menos movimento aqui no aeroporto para passar as drogas pelo sistema de despacho de bagagens. Segundo a Polícia Federal, alguns dos funcionários envolvidos no esquema ocupavam um balcão de check-in que estivesse fechado, mais isolado, distante dos outros em funcionamento e recebia as malas com cocaína. Elas iam pelas esteiras até a área interna restrita do aeroporto. E lá, os criminosos conseguiam evitar que a droga passasse pelo raio-x. Neste outro registro, um funcionário chega com uma mala e entra na área do check-in. Logo depois, ela já está na parte interna. Um segundo suspeito retira a bagagem. A mala é levada para um voo internacional. Para a Polícia Federal... A quadrilha agiu da mesma forma, pelo menos 20 vezes, desde 2019.
5: Isso de forma, depois de pular a parte do raio-x. Então a mala já não passava mais pelo raio-x e desviava o caminho lá dentro para ser introduzida na, na aeronave que ia para Lisboa, é, Amsterdã.
4: Segundo as investigações, funcionários retiravam a etiqueta da mala de passageiros comuns para identificar a bagagem que levava drogas.
5: A segunda parte do grupo é, atuava de maneira a ou colocar uma, uma etiqueta é, que eles chamam de rush, que você é, preenche a mão, ou eles tiravam etiqueta de malas legalmente despachadas para pôr nas malas com droga.
4: A Polícia Federal cumpriu 48 mandados de busca e prendeu 28 suspeitos.
5: Eles tinham um salário baixo e alguns deles eram donos de 4, 5, 6 imóveis ou donos de uma frota de carros.
4: Os suspeitos foram indiciados por tráfico de drogas e associação criminosa. Durante a investigação, uma tonelada e meia de cocaína foi apreendida.
2: Veja agora outros destaques do dia.
3: Ex-chanceler Ernesto Araújo nega atritos com a China e diz que as orientações vinham do Ministério da Saúde.
2: Chegada da Coronavac resolve o problema da fila da segunda dose em 11 estados.
3: Modelo, diz a polícia, que MC Kevin caiu ao tentar pular para outro apartamento.
2: Na série especial, Nova York começa a voltar ao normal e comemora a vida em ruas e parques.
3: Oferecimento Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano. O corpo do funkeiro MC Kevin foi enterrado hoje em São Paulo.
2: A cerimônia de despedida foi acompanhada por uma multidão de fãs. A viúva fez um desabafo contra os amigos do MC.
6: Ainda estava escuro quando as ruas da Zona Norte de São Paulo foram ocupadas pelos fãs de MC Kevin. O corpo do cantor foi velado na quadra da escola de samba Unidos de Vila Maria, um lugar emblemático na vida do artista, onde ele cresceu, jogou futebol e gravou videoclipes. A cerimônia varou a madrugada. Dona Valkyria se emocionou com as homenagens. A mãe do funkeiro agradeceu pelos 23 anos que o filho passou ao lado dela.
7: Muito obrigada por tudo. Tudo que o meu filho fez foi para ser o que ele é hoje. É... Obrigado, eu não tenho palavras para falar, eu tô sem forças para tudo. Ninguém espera perder um filho assim. A
6: advogada Deolane Bezerra, casada com Kevin há menos de um mês, desabafou.
1: Cansei de falar pro Kevin. Tudo tem consequência na vida, e aqui é uma consequência. Tá? Porque não foi nada de Eu mal entendido, porque os amigos dele estavam sugando ele mais uma vez. O homem casado não anda com um homem solteiro. São vidas diferentes, são atitudes diferentes.
6: Às nove da manhã, o corpo foi levado da escola de samba e seguido por um grande número de motocicletas. A chegada ao cemitério particular, também na Zona Norte, foi com muito barulho, como o próprio MC gostava. Entre as muitas coroas de flores, uma enviada pelo ídolo de Kevin, o jogador Neymar.
7: Ele foi um ícone para a geração de agora, foi marcante na vida dos adolescentes e vai marcar. Ele é a marca de uma geração.
8: Ele era uma inspiração né, para todo mundo, de onde que ele começou até onde ele chegou. E ele tinha muito mais ainda para fazer né, nesse caminho dele.
6: Apesar da aglomeração, a família pediu para ter um momento com pelo menos um pouco mais de privacidade. Todas as câmeras da imprensa se afastaram e os celulares dos fãs foram baixados. Dona Valkyria teve de se retirar e precisou ser amparada. O corpo do cantor foi enterrado ao som de palmas.
2: A polícia do Rio de Janeiro ainda busca pistas para entender como o MC Kevin caiu do quinto andar de um hotel na Barra da Tijuca.
3: Kevin estaria com uma modelo na sacada do quarto e teria sofrido a queda ao tentar se esconder da esposa.
7: Os policiais voltaram hoje ao hotel em busca dos arquivos das câmeras de segurança. As imagens podem esclarecer as circunstâncias da morte de MC Kevin. Os agentes também estiveram no prédio vizinho, atrás de novas pistas e testemunhas. A investigação descobriu que Kevin estava no quarto 502 com um amigo, o também cantor Vitor Elias Fontenelle e a modelo Bianca Domingues. Os celulares de Kevin, da esposa dele, do amigo Vitor e da modelo Bianca foram apreendidos. Em depoimento, Bianca contou que conheceu o MC na praia no domingo à tarde, em frente ao hotel na Barra da Tijuca. Ela teria sido convidada a subir ao apartamento e teria mantido relações sexuais com Kevin e outros amigos dele. Aos policiais, ela contou que estava na varanda com Kevin e que desviou o olhar para o quarto. Quando olhou de volta, percebeu que o MC estava pendurado para o lado de fora. O cantor teria tentado se esconder da esposa. Bianca disse que não escutou ninguém batendo na porta. A mulher de MC Kevin, Deolaine, Estava em outro quarto no 13 o andar nesse momento. Ainda segundo o relato da modelo, Kevin tentou pular da varanda do 5 para o 4 andar, a uma distância de aproximadamente 3,5 metros. Ele não conseguiu e caiu no vão entre a área interna do hotel e a piscina. Uma queda de 15 metros. Essa foto, feita por um morador do prédio vizinho, mostra marcas que seriam das mãos e dos pés do cantor. O resultado do exame toxicológico feito no corpo do cantor deve sair amanhã. O laudo vai definir se MC Kevin teria usado drogas ou ingerido bebidas alcoólicas momentos antes da queda, como foi relatado nos depoimentos feitos à polícia. Os investigadores também analisam o conteúdo dos celulares apreendidos. As duas pessoas que estavam no quarto com Kevin se manifestaram pelas redes sociais o cantor Vitor afirmou ter compromisso em fazer com que todos saibam da verdade e que não foi autor de nenhuma situação. A nossa produção entrou em contato com Bianca, que se disse traumatizada com a situação. Por mensagem, ela contou que está sofrendo ataques pelas redes sociais e que não consegue dormir e nem comer direito. Ainda no
2: Jornal da Record, os novos depoimentos sobre a morte do MC Kevin.
3: Criminosos têm aproveitado a ansiedade de muitos pela vacinação para aplicar o velho golpe do celular clonado.
2: Na nova roupagem, o golpista entra em contato com a vítima para fazer um cadastro da vacina. Cadastro que de verdadeiro não tem nada.
9: O Ministério da Saúde adverte. Não dê continuidade a ligações de pesquisa ou sobre vacinas em nome do Ministério. Criminosos têm usado a covid-19 para fazer vítimas. O golpe funciona assim. Uma pessoa liga-se dizendo do Ministério da Saúde. Ela faz uma pesquisa sobre a covid-19 ou sobre o interesse da pessoa em agendar o dia da vacinação. No fim da conversa, ela envia um código em SMS. A partir do momento que a vítima passa o código, ela tem o celular clonado. Foi isso que aconteceu com a Simone. Com 50 anos, ela estava ansiosa para receber a vacina. O telefone dela foi invadido após ela receber uma mensagem justamente sobre um cadastro para se vacinar.
7: Ele falou assim: então é o seguinte: a senhora tem um postinho próximo da sua casa, a senhora vai até lá para a senhora fazer um exame da Covid primeiro. Na hora que ele falou em exame da Covid, aí, aí caiu minha ficha. Falei assim: fiz assim, meu Deus, caí no golpe. Quando eu percebi que era, eu comecei até a tremer.
6: A partir do momento em que há invasão, a dor de cabeça começa e, infelizmente, muita gente cai. Tivemos casos é, em nosso, nosso escritório de uma mãe que, que transferiu 120 mil reais para um criminoso achando que, se, que falava com seu filho e que esse precisava de um empréstimo. Vale reforçar que o Ministério da Saúde não faz contato com cidadãos para
9: nada. Quem foi vítima do golpe deve procurar as autoridades e fazer um boletim de ocorrência o que em alguns estados pode ser realizado pela internet.
6: Se alguém caiu no golpe e transferiu dinheiro ao criminoso, deve ligar imediatamente ao banco que recebeu o dinheiro, que é o titular daquela conta do criminoso, porque muitas vezes é possível bloquear a conta e recuperar os valores.
2: A investigação sobre a quantidade de vacina nas ampolas da Coronavac concluiu que o volume está correto. A falta de algumas doses, que aparecem em várias notificações feitas à Anvisa, na verdade é um problema na aplicação do imunizante.
3: O Butantan solicitou a modificação na bula para indicar a seringa correta a ser usada na imunização.
10: Segundo o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde de São Paulo, mais de 20 mil reclamações foram registradas. De acordo com as notificações, os frascos de Coronavac, que deveriam render 10 aplicações, acabavam com frequência antes de 10 pessoas serem imunizadas. Franco da Rocha, na Grande São Paulo, acionou o conselho. Das 10 doses, parte dos frascos faziam de 8 a 9 doses. Os dados observados foram levados à Secretaria Estadual de Saúde, ao Butantan, ao Ministério da Saúde e à Anvisa. De acordo com os órgãos, não há qualquer problema no invase da Coronavac. A falha técnica pode estar relacionada à seringa e agulha usadas na aplicação. Mas na bula da vacina, não há uma recomendação específica sobre qual material precisa ser usado. O frasco da Coronavac vem com 5,7 ml previstos, mas foi constatado que quando a aplicação é feita em seringas de 3 ml, fica um resíduo do imunizante na agulha e na seringa, o que pode causar desperdício. O ideal deveria ser a utilização da seringa de 1 ml.
11: A seringa de 1ml não era rotina né, na nossa aplicação de vacina, né, no público das crianças, enfim. A mais comum é a de 3ml né, e que também, até pela questão das normas da BNT, a questão do espaço residual previsto para as duas é o mesmo. Né, então não
10: deveria ter essa diferença. Agora, o Instituto Butantan solicitou à Anvisa a autorização para alterar a bula da Coronavac, incluindo a recomendação do uso de uma seringa e agulha de menor graduação.
12: Então, não estamos questionando
3: o volume, nós sabemos que no frasco tem 5.7, estamos sugerindo probo tantã, tá? é que, se possível, coloque
8: mais 0.2 mL em vez de 5.7, saia de fábrica com 5.9. fazendo isso, a gente teria uma chance muito maior de tirar as 10 doses.
11: Eu já fiz, por exemplo, nove doses e aí aquela última eu tenho um volume insuficiente para fazer uma dose e aí eu tenho um desperdício ali de 0,3, 0,4 ml. Então eu quase faço uma dose. Então a gente perde de vacinar mais uma pessoa.
3: O Jornal da Record traz os números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 15 milhões 732 mil casos de Covid-19. São mais de 439 mil mortos. Foram 2.513 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 95 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 14.247.000 pacientes curados e mais de 1.046.000 seguem em acompanhamento. A taxa de transmissão da Covid-19 caiu essa semana no Brasil e foi de 0,96 para 0,91. Quando está abaixo de 1... A taxa indica uma desaceleração de contágio. O índice de 0,91 significa que um grupo de 100 infectados pela Covid-19 transmite a doença para outras 91 pessoas. Os dados são do Imperial College de Londres.
2: Depois de uma noite de trégua, o confronto entre Israel e o grupo terrorista Hamas recomeçou. Pela quarta vez em menos de duas semanas, o Conselho de Segurança da ONU se reúne de forma emergencial para discutir a violência na região.
1: No sul de Gaza, na cidade de Rafa, um depósito de tintas foi atingido. Uma nuvem de fumaça se formou na região. Em Israel, dois tailandeses que trabalhavam em uma fazenda morreram após um foguete lançado por terroristas atingir o local. Na Cisjordânia, palestinos entraram em confronto com o exército israelense durante protestos. O mesmo aconteceu em Jerusalém, próximo ao histórico portão de Damasco. Hoje, a União Europeia pediu o fim dos ataques de lado a lado. O secretário de Estado americano afirmou a intenção de acabar com o ciclo de violência o mais rápido possível. As discussões sobre como encerrar o conflito acontecem também no Conselho de Segurança da ONU. Após nove dias de confrontos, se intensificaram hoje os pedidos da comunidade internacional de um cessar-fogo. Mas, por enquanto, a pressão diplomática não fez efeito. Aqui, no Ministério da Defesa de Israel, a decisão é continuar as operações contra a infraestrutura e os líderes do Hamas. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que a ofensiva atrasou as atividades do grupo terrorista em anos. Para o ex-embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley, o exército ainda não pode parar os ataques porque o Hamas tem que perder mais força.
12: Israel tem o interesse de parar para sempre. Se você parar agora, o que vai acontecer depois de um ano, depois de dois anos?
1: Shelly acredita que ainda nesta semana haverá um cessar-fogo temporário. Mas, ao longo prazo, os dois lados precisam dialogar.
12: A única solução é fazer um acordo
6: de paz.
3: Daqui a pouco, exclusivo, um ano depois da morte do menino João Pedro, o adolescente que estava na casa fala pela primeira vez.
2: E na série especial, vacinação em ordem e a vida voltando ao normal na maior cidade dos Estados Unidos.
3: 11 estados receberam doses suficientes para zerar a fila de pessoas que aguardavam a segunda aplicação da Coronavac. Com a segunda dose da Coronavac em atraso há mais de 20
13: dias, Célia finalmente saiu imunizada desta unidade de saúde em Porto Alegre.
14: A última, estou contente, mas vou me cuidar igual. É, tô contente.
13: O sentimento de alívio deve ser o mesmo para milhares de gaúchos. Um lote com 188.800 doses da Coronavac chegou ao Rio Grande do Sul nesta terça-feira. O suficiente para vacinar os que aguardam completar a imunização contra o coronavírus. Em Porto Alegre, concluída essa etapa, outros grupos vão poder ser atendidos dentro da campanha de vacinação.
4: A gente com a chegada nos próximos dias, então a gente espera concluir as doses atrasadas até os 60 anos e em breve então os profissionais de saúde.
13: Outros 11 estados receberam lotes a Coronavac nesta terça-feira. O Ministério da Saúde distribuiu ao todo 1 milhão e 80 mil doses do imunizante do Instituto Butantan. O número é suficiente para aplicar o reforço em que já tomou a primeira dose e aguardava o complemento para receber a proteção prevista pela vacina. Mas, de acordo com o um levantamento da Universidade Federal de Alagoas, 4,8 milhões mil brasileiros ainda aguardam a segunda dose da Coronavac, que deveria ser aplicada em um espaço de quatro semanas. Segundo os fabricantes, mesmo após esse prazo, é importante tomar a vacina.
2: Vamos ver como é que está o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e segunda doses... 870 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje, o Brasil completa quatro meses de vacinação e tem mais de 39 milhões ,742, 742, isso mesmo, pessoas que tomaram a primeira dose. 19 milhões 625 mil tomaram as duas doses, portanto, menos de 10% completaram a vacinação. São Paulo, que começou hoje a imunizar profissionais de saúde autônomos com mais de 30 anos na capital, aplicou a primeira dose da vacina em mais de 9.850.000 moradores do estado. No sul do país, a capital do Paraná começa amanhã a vacinar pessoas com comorbidades acima dos 40 anos. Em todo o estado, quase milhões mil paranaenses foram imunizados com a primeira dose. No Piauí, pessoas acima de 18 anos e com alguma comorbidade vão ser vacinadas em Teresina. O Estado aplicou até agora 540 mil doses em mais de 16% da população. Rondônia, que deve zerar a fila de espera para a segunda dose da Coronavac com o lote do imunizante recebido hoje, aplicou até o momento a primeira dose da vacina em pouco mais de 219 mil pessoas. No nosso portal de notícias r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
3: Mais um grupo de brasileiros da Igreja Universal foi deportado hoje de Angola. Ao todo, foram 14 pessoas, seis pastores acompanhados das esposas, a filha de um dos casais e a esposa de um pastor, deportado na semana passada. O grupo deve chegar ao Brasil amanhã à tarde.
2: A embaixada e o consulado brasileiros em Angola acompanharam o embarque de hoje e também emitiram documentos de urgência para que os brasileiros que tiveram passaportes retidos por autoridades angolanas pudessem viajar.
3: Os diplomatas brasileiros tentam promover uma reunião de urgência entre integrantes do governo angolano e parlamentares brasileiros liderados pelo deputado Marcos Pereira, presidente nacional do Partido Republicanos.
2: Com ventos de mais de 200 quilômetros por hora, um ciclone atingiu a região oeste da Índia. 33 pessoas morreram. Vamos ao vivo com a nossa correspondente na Ásia, Silvia Kikuti. Olá, Silvia, bom dia para você. Suas informações, por favor.
15: Olá, Cris, Fara. O ciclone Taute é o mais forte a atingir o país nos últimos 20 anos. Depois de causar destruição, ele se tornou uma tempestade. O vento forte arrancou torres de alta tensão, derrubou árvores e causou desabamentos. A Marinha procura agora por ao menos 96 desaparecidos que estavam numa embarcação que naufragou. A Índia foi atingida pelo ciclone durante o pico mais alto da Covid-19 no país. Nas últimas 24 horas, mais de 4.300 pessoas morreram pela doença. Cris, para. Obrigada, Silvia.
3: Veja a seguir. Exclusivo. O pai e filhos suspeitos de pertencerem à máfia italiana mantinham ligação com o crime organizado brasileiro.
2: E na série especial, uma das cidades que mais sofreram com a pandemia parte, contudo, em busca da normalidade.
3: O homem suspeito de pertencer à máfia italiana que está preso no Brasil vai agora responder por lavagem de dinheiro.
2: Ele e o pai seriam o elo entre o crime organizado
16: do país europeu e o brasileiro. Dois apartamentos em regiões nobres de São Paulo, avaliados em quase 3 milhões de reais. O patrimônio é considerado incompatível com a renda do italiano Patrick Assisi e da esposa Paula Simões Cruz. Antes dela conhecer o marido, por exemplo, Paula morava neste imóvel simples. Patrick e o pai, Nicola, estão presos no Brasil e respondem por tráfico de drogas e organização criminosa. Mas a sequência da investigação trouxe no final de abril uma nova suspeita para a ficha de Patrick.
8: Foi indiciado por lavagem de dinheiro em razão dos dois apartamentos que que nós encontramos em poder da, da, da esposa dele e que ele não tinha é, como comprovar, como justificar a origem financeira da compra.
16: Pai e filho, segundo a polícia, fazem parte da máfia italiana conhecida como Drangheta. Eles estão no Brasil desde 2013, mas já foram condenados por diversos crimes na Itália, de onde fugiram. Os dois foram presos em 2019, neste apartamento no litoral de São Paulo. Agentes apreenderam armas, drogas e quase um milhão de reais em dinheiro. No mesmo prédio, morava André de Oliveira Macedo, o André do Rep, apontado como um dos chefes da maior facção criminosa do Brasil preso e depois liberado por um habeas corpus, concedido pelo Supremo Tribunal Federal. André do Rep está foragido desde outubro de 2020. Investigações que acontecem aqui apontam ligações entre a máfia italiana e a facção. Segundo a polícia, a Patrick negociava os lotes de cocaína com a Organização Criminosa do Brasil. E usava contatos de André do Rep para enviar a droga, que saía dos portos brasileiros em direção à Europa. Estima-se que 80% da cocaína que desembarca na Europa chega por um porto dominado pela máfia, da qual pai e filho fazem parte, de origem na região da Calábria. Neste depoimento às autoridades brasileiras, Patrick diz que ele e o pai são perseguidos por serem do sul da Itália, região mais pobre do país. Aqui no Brasil, a polícia já pediu o sequestro dos dois apartamentos que abriram essa reportagem.
8: Esses apartamentos eles vão, vão ser convertidos em dinheiro que vai para o Estado e para a União, que isso pode ser convertido em, em equipamentos, em preparo, e ele estava achando que aquilo estava protegido, só que a federal acabou fazendo uma, uma bela operação e prendendo os dois.
16: Como são condenados por crimes no país onde nasceram, Patrick e Nicola Assisi podem ser extraditados. A decisão cabe ao Supremo Tribunal Federal.
3: A defesa de Patrick, Nicola e Paula Simões só vai se posicionar após receber a denúncia.
2: Hoje faz um ano que o menino João Pedro foi morto durante uma operação policial no complexo do Salgueiro, no Rio.
3: O Jornal da Record ouviu com exclusividade uma testemunha que estava na casa, alvo de mais de 70 disparos.
17: Ela é uma sobrevivente.
12: Eu sinto muito medo, principalmente quando eu vejo pessoas, tipo, homens com máscara preta. Eu passava na rua, ouvi um barulho, eu já pulava, já ficava nervosa
17: Testemunhou um assassinato
12: Foram três filhos na parede do meu lado Quando eu
17: botei a mão no quarto, eu escutei o João gritar Ah, pelo amor de Deus O Jornal da Record localizou um dos seis adolescentes que estavam com João Pedro de 14 anos, um ano atrás Ele foi morto durante uma operação em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio Em que policiais invadiram a casa onde o grupo estava se divertindo foram mais de 70 disparos.
12: A gente começou a jogar sinuca e a gente já começou a escutar o barulho da operação. Eles olharam pra gente, a gente não sabia o que fazer, e pedir por favor não atira. Nisso que eu fiz isso, a granada caiu, estourou, o João se debatendo no chão e a gente não entendia. Até o cara simplesmente falar, ah, já que vocês não são bandidos, então ajudem a acudir. Ele virou João, o João estava sangrando.
17: As investigações estão em andamento. O Ministério Público Federal reabriu o caso nesta segunda-feira. Amigos de João e policiais prestaram depoimento. Armas foram recolhidas para a perícia e até reprodução simulada foi feita. Mas todos esses laudos que seriam decisivos para a conclusão do inquérito ainda não ficaram prontos. Nos últimos seis meses não houve novos depoimentos e os policiais que atiraram estão trabalhando normalmente. E o resultado disso até agora é que ninguém foi responsabilizado.
10: Ninguém nos procurou para dar satisfação nenhuma. Nada. Que aliviasse um pouco.
17: Depois de um ano, a casa onde João Pedro foi assassinado foi alugada. Pertence a Denise, tia do adolescente.
10: De que
14: eu tava tapando aqueles buracos, eu só lembrava, meu Deus. Eu choro porque ele era meu sobrinho.
17: Para esse especialista em segurança pública, a tensão em territórios controlados por facções criminosas pode afetar o resultado de uma operação. O um
4: policial, quando entra numa situação como essa, ele não entra esperando que vai aguardar o melhor. A
17: espera é sempre do pior. Isso eleva o nível de tensão. Um ano sem sonhos. Restou o trauma. Eles
12: viram que a gente era criança, eles poderiam ter entrado, a gente não ia fazer nada. Eu queria conseguir me concentrar em mim, e parar um pouquinho dessa ansiedade.
17: A família de João Pedro precisa de respostas.
18: Nossa luta, a sede por justiça, ela, ela é diária. A angústia vai nos matando. O João Pedro ele não vai ser mais um não.
3: Nós voltamos a falar sobre a morte de MC Kevin. O Jornal da Record teve acesso aos depoimentos da modelo Bianca Domingues e do amigo Vitor Elias Fontinelli, que estavam no quarto do hotel no momento do acidente. As informações com Pedro Paulo Filho, direto do Rio. Pedro Paulo, boa noite.
18: Oi, Fara, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, segundo os depoimentos, a modelo e o amigo presenciaram a queda de Kevin. Vitor confirmou à polícia que na manhã de domingo, Kevin e os amigos ingeriram bebida alcoólica e usaram drogas na casa de um cantor carioca. Na volta para o hotel, Kevin se desentendeu com a mulher, que chegou a jogar uma garrafa no chão. Após a briga, a esposa foi para o quarto. O amigo do cantor confirmou que um terceiro amigo, chamado Jonathan, ficou por um tempo na suíte do quinto andar, mas foi embora. Ele disse ainda que foi Kevin quem chamou Bianca para ir à varanda e que o cantor fechou a cortina. Vitor foi para o banho e, quando saiu, viu Kevin no parapeito da sacada. Ele acredita que Kevin tentou pular para evitar um flagrante da esposa. A Bianca também deu detalhes sobre essa queda. Ela afirmou que viu quando o MC passou a perna para o lado de fora e desceu o corpo pelo vidro. e Cris. Obrigado pelas informações, Pedro Paulo.
2: Inspiração para os jovens da periferia, MC Kevin entra para uma triste lista, a dos jovens que morreram cedo no universo do funk.
11: A homenagem no muro é para o morador mais famoso deste bairro simples da Zona Norte de São Paulo. Kevin era o vizinho que todos viram crescer. Era também o artista que sempre valorizou as origens, como no título de uma das letras, o menino encantou a quebrada. Ele
17: era a referência aqui da quebrada, né? Ele
19: tratava você bem, trocava uma ideia, às vezes até mesmo te incentivava.
11: A voz e as letras de MC Kevin se tornaram referência para jovens das periferias que sonham com a fama e com o sucesso. Este estúdio foi aberto há seis meses, ao lado da casa onde o cantor nasceu e viveu até a adolescência. Jovens aqui fazem testes de graça, com o objetivo de começar a carreira no funk. Ele
19: deixou um legado para nós. A gente, a gente que é MC, a gente que vem da periferia, que não tem assim, uma oportunidade de vida, de fazer, às vezes, um
18: curso, ter uma, uma base, se a gente tiver um talento, persiste, que um dia
11: a gente vai conseguir... A trajetória intensa de MC Kevin chegou ao fim aos 23 anos. A morte precoce no mundo do funk já provocou comoção entre os fãs no passado. Em 2009, Denner Sena da Silva, que ficou conhecido como MC Zóio de Gato, morreu aos 16 anos num acidente de carro. MC da Leste foi assassinado em 2013, aos 20 anos, durante um show em Campinas, no interior de São Paulo. Levou um tiro no momento em que se apresentava no palco. MCs que ganharam dinheiro e projeção em poucos anos de carreira, cercados quase sempre por amigos de infância, que se tornaram parte da equipe em shows e clipes lançados. É
18: uma vida intensa e é uma vida sem estrutura, então desde estrutura de formação, quanto de oportunidade, quanto de acompanhamento de carreira, pessoas que não tiveram acesso a nada, que estiveram de alguma forma excluída e, e aí passam a ter muita coisa, dinheiro, acesso, oportunidade, fama, reconhecimento, isso causa sim um deslumbre, então é, é necessário que você tenha um acompanhamento bem de perto, psicológico mesmo, de orientação para essas pessoas. No Dia Nacional
3: de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, o país tem pouco a comemorar.
2: Mas a data pode conscientizar a sociedade a usar
15: uma arma simples e poderosa, a denúncia. Operações contra a pornografia infantil foram realizadas por todo o país para marcar a data. No Rio de Janeiro, a Polícia Civil identificou grupos que trocavam pela internet fotos e vídeos de crianças e adolescentes. Três pessoas foram presas. Em Belém, seis adolescentes foram apreendidos por exploração sexual infantil. No Paraná, foram 11 detidos pelo mesmo crime. Há exatos 48 anos, a menina Araceli Cabreira Crespo, de 8 anos, foi violentada e morta no Espírito Santo. Os acusados de terem abusado da menina eram de famílias influentes e foram inocentados pela justiça. Para que histórias assim não se repitam, foram criadas, desde então, leis mais severas e mecanismos de denúncia. Para o criador da Frente Parlamentar de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes na Câmara Federal, a conscientização é o primeiro passo.
18: Nós estamos fazendo várias audiências públicas. Tratando deste assunto, a importância que nós temos que ter e o cuidado que temos que ter com todas as nossas crianças, com os nossos jovens e adolescentes. Porque dia a dia, o abuso e a exploração sexual cresce cada vez mais em todo o Brasil.
15: Só no ano passado, o Disque 100 do governo federal recebeu 14 mil denúncias de abuso, estupro e exploração sexual. Seis em cada dez vítimas de estupro no Brasil têm menos de 13 anos. O abusador tem dois aliados, o medo e o silêncio. Para cada denúncia de abuso contra crianças e adolescentes, nove passam subnotificados. Ninguém fica sabendo. E quando a criança tenta falar, muitas vezes não é ouvida, é desacreditada. Situação que só piorou. Durante a pandemia.
9: Mais de 70% dos casos de abusos sexuais contra crianças e adolescentes acontecem na casa da criança. E normalmente por familiares da criança ou por pessoas que sejam do convívio da criança.
15: O deputado Roberto Alves pede que as pessoas não guardem informações sobre possíveis abusos.
3: É muito importante. Dialogue, compartilhe e denuncie. Porque a sua denúncia pode salvar a vida de uma criança.
2: E no Brasil de contrastes, o centro-oeste sofre com a baixa umidade e as queimadas. Enquanto a região norte enfrenta inundações. O Rio Amazonas vive a segunda maior cheia da história. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri e saber quando
0: é que essa chuva diminui por lá. Boa noite, Lidy. Vai ter trégua para a região norte? Vai demorar um pouquinho, Cris. Boa noite para você, para o Fara, para todo mundo que nos acompanha. Olha só, tem previsão de chuva pelo menos pelos próximos 10 dias. Neste período, deve cair 40% da água esperada para o mês inteiro. No Nordeste, a chuva atingirá atinge principalmente o litoral. Nas outras áreas do Brasil, o tempo fica firme. São Paulo e Mato Grosso do Sul já sentem os efeitos do tempo seco. São 70 dias sem chuva e amanhã a umidade do ar fica abaixo dos 30%. Quarta-feira à tarde em Florianópolis, com máxima de 20 graus. Faz até 28 no Rio de Janeiro e 35 em Cuiabá. Em São Paulo, mínima de 12 e máxima de 25 graus.
3: E nós abrimos o Tempo Delivery com o pedido detalhado da Cíntia, que mora em Brasília, no Distrito Federal, Lidiane.
0: Vamos lá, que bela Cíntia, hein? É o seguinte, delivery nos mínimos detalhes para você, viu? Prepare-se para uma mudança na próxima semana. Aí sim, Cíntia, vai chover. Até lá, tempo firme e seco com manhãs fresquinhas. Logo cedo, faz 15, 16 e 17 graus nos próximos dias. E à tarde... 28, 29 graus.
3: Participação agora é do Normando, da cidade de Gravatá, em Pernambuco.
0: Vamos lá. Normando, até sexta-feira faz 29 graus com possibilidade de pancadinhas de chuva à tarde. Chuva bem leve e rápida, viu? A gente espera também a sua participação aqui no Tempo Delivery pelas redes sociais. Basta usar a hashtag você no JR. Boa noite, Fara. Boa noite, Lid. Até amanhã, Cris. Obrigada,
2: Lidy. A Bahia incluiu os jornalistas no grupo prioritário para a vacinação contra a COVID-19. Pois então vamos até lá conversar com Felipe Costa que tem as informações. Boa noite, Felipe. Jornalistas vão ser vacinados.
18: Oi, Cris, boa noite para você, boa noite para quem assiste ao Jornal da Record. Jornalistas com 40 anos ou mais que serão vacinados. Estão nessa lista profissionais de comunicação em atividades externas ou que ficam em lugares fechados, como redações e estúdios. A medida abrange repórteres, fotógrafos, cinegrafistas, apresentadores e blogueiros registrados. Para tomar a vacina, será necessário apresentar a carteira profissional ou uma carta da empresa onde trabalha. Essa decisão começa a valer amanhã, mas só depois disso, cada município, cada cidade vai estabelecer o
12: próprio calendário. Cris, Fara.
2: Obrigada, Felipe. Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
12: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Há pouco mais de um mês, o noticiário sobre a pandemia de Covid-19 dava destaque a cidades ou regiões do país que não estavam submetidas ao isolamento social. Eram exceções. Agora viram notícia prefeitos que anunciam o início de outra quarentena. São casos excepcionais. Essa inversão de exceções confirma que o lockdown logo se transformará numa lembrança do passado foi substituído por três instrumentos de combate à pandemia. Vacinação acelerada, distanciamento social e uso de máscaras. Em todo o Brasil, o número de contaminados parou de crescer e a curva de óbitos vem caindo consistentemente. Crescem as evidências de que, protegidos por medidas preventivas, templos, restaurantes, lojas, bares, escolas e outros estabelecimentos ou instituições podem continuar abertos sem que aumente a disseminação da Covid-19. Neste começo de outono, enfim, a paisagem urbana informa que o país ainda não se livrou da tragédia sanitária, mas está claro que percorre o caminho que leva ao fim do pesadelo.
3: O governo federal lançou hoje medidas para beneficiar os caminhoneiros.
2: Entre os anúncios estão facilitar a renegociação de dívidas. 700 mil profissionais poderão ser beneficiados.
19: Uma das medidas do programa lançado em evento no Palácio do Planalto altera o Código de Trânsito. O objetivo é modificar a forma como os veículos são pesados. A verificação deixará de ser feita por eixo para os caminhões de até 50 toneladas e passará a ser avaliada segundo o peso bruto total. Haverá tolerância de 5% para os veículos mais pesados. Essa tolerância será de 14%. A justificativa do governo para a mudança é que a movimentação da carga causava o aumento do peso por eixo e gerava multas aos caminhoneiros. Outra novidade é o documento de transporte eletrônico, que vai unificar até 90 documentos para evitar que os caminhoneiros fiquem muito tempo parados nos pontos de fiscalização. Durante o evento, o presidente Jair Bolsonaro disse que em novas concessões de rodovias não haverá cobrança de pedágio para motociclistas e que o governo não vai reajustar os valores das multas. O
18: um pedágio que é um assalto à mão armada, deixaram chegar a esse ponto. Você tem um caminhão vazio, com eixo
19: levantado, pagar pedágio era cobrado. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, disse que o governo estuda medidas para reduzir o preço do diesel. Na questão combustíveis, algumas medidas de atenuação do problema de flutuação
3: estão sendo estudadas. É, a possibilidade de você ter um fundo de estabilização, a possibilidade de você ter um voucher, que é algo direto na, na veia. Então, isso tudo, assim, é, é, tentando analisar o impacto que você vai ter no orçamento e a viabilidade de, de cada
6: uma dessas medidas.
19: Já a Caixa anunciou uma linha para antecipar créditos que os caminhoneiros têm a receber, tendo como garantia o frete. A expectativa é que essa operação possa movimentar 120 bilhões de reais por ano. Também serão renegociadas dívidas. O pagamento poderá ser parcelado em até 96 meses, com juros de 1,14% ou 90% de desconto para quem pagar à vista. 700 mil caminhoneiros poderão ser beneficiados. As medidas são uma forma do governo atender a categoria que ameaçou fazer paralisações por conta do reajuste dos combustíveis.
18: Eles não têm interesse
19: nenhum em paralisação e isso só deverá acontecer numa condição onde não haja realmente diálogo e atendimento do governo. A questão envolvendo a filiação partidária tem sido tratada por Bolsonaro nos bastidores. Neste momento, o presidente está mais próximo de ir para o PMB, partido da mulher brasileira que mudou de nome para Brasil 35, ou para o PRTB do vice-presidente Hamilton Mourão. Bolsonaro tem sido pressionado por aliados a tomar uma decisão rápida por conta do curto período de preparação até as eleições do ano que vem. O presidente pretende ir para um partido pequeno para assumir o comando da legenda.
3: O ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, prestou depoimento hoje à CPI da pandemia.
2: Ele negou atritos com a China, que é um importante fornecedor de vacinas e matéria-prima para os imunizantes. E disse que o Itamaraty cumpria as orientações do Ministério da Saúde.
14: Ao negar que tenha criado problemas com a China, o ex-ministro foi contestado por vários senadores.
12: O senhor escreveu um artigo. Esse artigo que Vossa Excelência chama de comuna vírus. e há pouco eu disse para o relator que não teve nenhum desentendimento, nenhuma declaração. Tem várias
8: declarações. O artigo que eu escrevi, se não me engano, em abril de 2020. É... Quando é, eu uso o título Comunavírus, e a leitura do, do artigo deixa isso claro, é uma referência não ao coronavírus, mas é, aquilo que um autor marxista, Slavoj Zizek, cujo texto eu analiso no meu artigo, é, qualificou como um vírus ideológico.
14: O senador Flávio Bolsonaro saiu em defesa de Araújo.
4: E aí se demoriza quem fala que é vírus chinês, mas são as mesmas pessoas que não se incomodam em dizer né, que quando houve uma, uma cepa, imputada ao Brasil, sem nenhuma também garantia de que a cepa se iniciou aqui no Brasil, não tem nenhum pudor em dizer que é a cepa brasileira. Então não é ofensa.
14: A senadora Cátia Abreu, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, atribuiu a falta de vacinas à inabilidade política do chanceler. Hoje nós estamos nas mãos dessas pessoas que o senhor apoiou e ajudou a atacar com tanta força na porta, humilhando e pedindo vacinas.
8: Ernesto Araújo
14: negou que as críticas ao país asiático tenham atrasado o envio de insumos para a produção de imunizantes ao Brasil.
8: Eu jamais promovi eh, nenhum atrito com eh, a China, eh, seja antes, seja durante eh, a pandemia, eh, de modo que. Eh... Os resultados que nós obtivemos durante a pandemia, na consecução de vacinas e em outros, em outros aspectos, eles decorrem de uma política externa que foi implementada de acordo com os nossos objetivos, mas que não era uma política de alinhamento automático, como ficou claro isso na nossa participação na COVAX, e nem uma política de enfrentamento com a China.
14: A decisão do governo em optar em setembro por receber do consórcio COVAX Facility apenas 35 milhões de doses, em vez das 176 milhões que estavam disponíveis desde abril, segundo Ernesto Araújo, foi uma orientação do Ministério da Saúde, naquele momento comandado pelo general Eduardo Pazuello.
8: Essa decisão não foi minha, não foi do Ministério das Relações Exteriores, foi uma decisão do Ministério da Saúde dentro da sua estratégia de vacinação. Quem foi
6: o responsável, especificamente, é, pela decisão de aderir ao consórcio, mas permanecer no mínimo de 10%?
8: Bem, a decisão de aderir ao consórcio foi tomada em coordenação.
14: Ernesto Araújo confirmou que tanto o Ministério da Saúde como o presidente Bolsonaro pediram que ele intermediasse na Índia a compra de cloroquina para tratar a doença.
8: Então houve a participação do presidente da República? Sim.
14: O depoimento de Ernesto Araújo esquenta o de amanhã do ex-ministro Eduardo Pazuello. Isso porque o ex-chanceler disse várias vezes que cumpria orientações da saúde. Pazuello conseguiu um habeas corpus no STF para permanecer calado quando questionado sobre algo que o incrimine. Por sua vez, ele é obrigado a dizer a verdade sobre terceiros. Na avaliação da maioria dos senadores, o depoimento de Ernesto Araújo deixa Pazuelo em uma situação desconfortável.
2: Os Estados Unidos imunizaram mais de 150 milhões de pessoas com pelo menos uma dose das vacinas contra o coronavírus.
3: Uma das cidades que mais sofreram nesta pandemia já tirou a máscara, um passo simbólico da volta à normalidade.
20: ruas, o movimento retoma. Avenidas que foram silenciadas pelo vírus vão ganhando vida novamente. O passo frenético de Nova York vai aos poucos voltando ao normal. Desde a chegada da Covid-19, a cidade registrou mais de 900 mil casos e cerca de 32 mil mortes. A pandemia forçou a adoção de duras regras de isolamento. Mas Nova York está de volta, garante o prefeito Bill de Blasio. As reaberturas dão um ritmo. Escolas e empresas que aderiram a atividades remotas vão retornando para o presencial. Na maior cidade dos Estados Unidos, mais da metade dos adultos já estão imunizados passaram pelas duas doses das vacinas que precisam de reforço ou receberam a aplicação única da Johnson. Maiores de 12 anos também já estão vacinados. E assim, nas últimas duas semanas, os casos de covid-19 caíram 40% na cidade. Esse dono de um supermercado em Nova York explica que não encontrou dificuldade
12: para se vacinar. Todos os funcionários 100% vacinados. O um ônibus de vacina parou aqui, outro, pertinho daqui outro dia. Então, Nova York é, é, virou uma coisa costumeira. Só quem não quer mesmo que não está vacinado.
20: A cidade está até oferecendo passagem de metrô de graça para quem tomar a vacina. Nos Estados Unidos, a vacinação é o motor da reabertura. No país... Casos atingiram um ponto mais baixo desde setembro. Nova York, ex-epicentro da pandemia, começa a respirar aliviada. Os Estados Unidos entram em uma nova fase de combate à Covid-19, agora sem máscara. Segundo a orientação do Centro de Controle de Doenças americano, pessoas imunizadas não precisam mais da proteção. Mais de 150 milhões de pessoas no país receberam ao menos uma dose da vacina. Os Estados Unidos mandam um sinal de que, por aqui, o pior já passou. Caminhar sem máscara era algo impensável faz pouco tempo. Agora, é um passaporte para a esperança de vencer a pandemia. Mesmo assim, nem todo mundo está convencido. Esse novaiorquino diz que, mesmo vacinado, prefere continuar usando a máscara em lugares fechados. Testes para covid-19 também ficaram mais acessíveis. No centro de Manhattan, encontramos um laboratório móvel que dá o resultado em 24 horas. Além dos supermercados, lojas, restaurantes e bares voltam a operar com 100% da ocupação. Academias e salões retornam às atividades sem restrições. Mesmo cinemas, teatros e shows entram em cena no verão do Hemisfério Norte. Depois de mais de um ano fechados, os teatros aqui da Broadway voltaram a vender ingressos e abrem as portas com capacidade máxima a partir de setembro. Já o distanciamento continua. Ruas fechadas para pedestres vieram para ficar. O novo normal tem mais espaço. Nesse restaurante, no centro de Manhattan, a atendente diz que está animada com a reabertura, mas que para Nova York voltar a ser como antes, faltam os turistas. Agora está muito melhor, estamos esperando os hotéis reabrirem. O prefeito de Nova York espera recuperar 400 mil empregos com a reabertura até o final do ano. A retomada na economia marca também a volta de sorrisos e comemorações. O tempo bom ajuda, mas novaiorquinos preferem reencontros ao ar livre. É aqui, nas áreas verdes da cidade, como no Central Park, que grupos, famílias e festas de aniversário voltam a fazer parte da paisagem. Érica conta que desde que a pandemia começou, essa é a primeira vez que se reúne com um grupo de amigos agora as pessoas estão voltando eu voltei para a escola há um mês isso é muito bom Senti falta das pessoas eles são como uma família para mim a amiga confirma eu não... Eu não...